0: Bienvenidos gente a un episodio más de Momentum, yo soy Luis Suárez, host de este podcast. El día de hoy traigo un tema muy importante que estaremos platicando con Jaime Dávila sobre la propiedad intelectual, los registros de marca y otros temas muy importantes al momento de emprender. Si tú estás emprendiendo un negocio o ya tienes un negocio, esto te puede interesar bastante si quieres registrar tu marca o tener más información legal sobre el tema quédate hasta el final. Ok, mi gente, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy nos acompaña el licenciado Jaime Dávila. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal, Luis? Eh, gracias a ti por la invitación.
1: Aquí estamos listos para empezar a compartir información.
0: Ok, perfecto. Pues traemos un tema muy importante para, para todos los emprendedores, dueños de negocio que nos escuchen, que tengan dudas ahí sobre la propiedad intelectual. Vamos a estar hablando un poco más enfocadas hacia los emprendedores sobre registros de marcas, derecho de autor sobre este creación de aplicaciones y páginas web. Y vamos a darles este, toda la información que requiere, ahora sí que de una buena mano, que es la tuya, para ver si podemos este, empaparlos de este tema y se sientan un poco más este, informados de esto que hoy en día es muy importante y que todo emprendedor desde que empieza quiere saber, ¿no? Así es. Así es, es
1: muy importante, la verdad es una cuestión que la gente debería estar considerando desde el principio aunque, aunque digo, a veces el, el, la cuestión del recurso hace que, el, que lo movamos un poquito para adelante pero es algo que siempre, siempre debe tener los emprendedores en la mente, la cuestión de la marca, sobre todo porque puedes decir, bueno, ahorita igual y no tengo dinero para hacerlo, pero lo que sucede muchas veces es que empiezan a trabajar en una marca que por una u otra razón no se va a poder registrar
0: Oye, Jaime, y un tema muy importante es que a veces el emprendedor ni siquiera se informa totalmente sobre costos de este trámite y piensa que es algo sumamente caro, ¿no? Que al final de cuentas, pues a lo mejor este no es totalmente económico, pero para su para la envergadura de, lo, de la importancia que representa para una empresa, ahora sí que se me hace un poco un, un precio decente, ¿no? Sí, así es, fíjate, incluso considerando la cuestión de,
1: de lo que te pueda cobrar un despacho o un profesionista que se dedique a estos temas, en realidad la protección, hablando del tema de las marcas, la estás obteniendo pues, por 10 años. Entonces, pues ahí digo el pago se hace cuando lo inicias, pero si ya lo divides entre los 10 años, pues no es tanto dinero, sobre todo por tener esta seguridad y esta exclusividad, ¿qué es lo que te da una marca? Que más adelante, cuando empecé a explicar al fondo lo de las marcas, tú pues vas a ver a qué se refiere esta exclusividad y el valor que
0: tiene. Entonces, Jaime, estamos hablando que el registro de marca dura 10 años, ¿no? El, ahora sí que el, la protección. Así es, es el
1: tiempo que, que duran las marcas en la mayoría de los países, también aquí en México. Esta cuestión de la protección y del tiempo eh, es muy curioso porque son 10 años, pero puedes estar renovando la marca. Cada 10 años la puedes renovar y no hay un límite para, para renovaciones. Hay marcas, por ejemplo, en México, hay marcas que están registradas y están vigentes desde 1800, más o menos la última década de, de 1800. O sea, ya tiene, son marcas que tienen más de 130 años registradas y vigentes,
0: porque se siguen renovando. Oye, y por ejemplo, me imagino que tienes prioridad cuando quieres renovar, ¿verdad? Si alguien más quiere entrar con el nombre, pues me imagino que tú ya traes una prioridad, porque vienes de los 10 años, o inclusive, pues me imagino que empiezas el trámite antes de que se de que caduque, ¿no? Sí, claro, tú tienes el registro de la marca,
1: y haz de cuenta que si, no sé, el día, venciera el día 23 de diciembre del 2020, eh, tú tienes, antes de que venza, tienes seis meses, y una vez que acaba esa fecha tienes seis meses, o sea, son seis meses antes y seis meses después para que tú renueves la marca. Ya después de que, de que en la fecha en la que termina la vigencia pasan seis meses, al día siguiente en automático ya la marca caducó y ya cualquiera la podría registrar. Y, y no es tanto un tema que tengas prioridad frente a los demás que quieran entrar, sino simplemente a los demás les dicen, oye, no te puedo dar esa marca porque alguien que ya la tiene registrada y vigente.
0: Y es algo muy recurrente, recurrente, ¿verdad? Porque mira, yo, yo he escuchado ahí historias sobre gente que empieza el negocio, le mete duro, ya lleva dos, tres años y ¿sabes qué? Pues ahora sí el negocio funcionó, lo voy a registrar y toma, que, que sí. ya no lo puede, no puedes registrar porque ya existe en cierta parte del país. Entonces, ya llevas tres años trabajando con un hombre que ni siquiera te lo vas a poder quedar, ¿no? Así es. Sí, a, a, hay, digo, hay muchos dichos entre las
1: personas que nos dedicamos a esto, pero lo que todos dicen básicamente es que la marca no es tuya hasta que la registras. La, las marcas, la única manera de lograr la exclusividad es con el registro. No hay otra forma de protegerla. No hay, por ejemplo, alguna gente cree que haciendo trámites en el SAT, dándose de alta para su emprendimiento o, o consiguiendo el nombre en páginas de, de, de redes sociales. O hay gente que cree que con ciertos trámites... Hay un trámite en la Secretaría de Economía que te otorgan la autorización para usar un nombre, pero nada más es para usarlo como el nombre legal de la empresa. Y a veces la gente cree que eso protege la marca y no es así. Lo único que protege la marca es ir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, hacer el, el trámite, o sea, llenar la solicitud, hacer el pago, darle seguimiento hasta que te otorguen tu título. Es lo único que te otorga la protección sobre la marca. Y esa protección,
0: ok, el famoso Limpi, ¿no?
1: El Limpi, así es. Y esa protección es por 10 años renovables y es en todo el territorio nacional pero solo en el territorio nacional. Es decir, si tú quieres proteger la marca en Estados Unidos, tienes que ir a hacer el trámite allá. Si la quieres proteger en Canadá, tienes que ir a Canadá y así con cada país, ¿no? Hay un tratado internacional ahí que te permite hacer el registro en muchos países al mismo tiempo, pero tendría que ser un número muy grande de países para que te conviniera. La verdad, si vas a registrar tu marca en 6, 7, 8, 9 países, pues te conviene mejor hacerlo en cada país en lo individual para que continúe la protección ahí.
0: Me imagino que por el costo, ¿verdad?
1: Por el costo, y aparte, porque la verdad, eh, el sistema de para presentarlo internacionalmente a veces funciona mejor solo si es en muchos países, o sea, casi todos, y luego de todas maneras en los trámites. Al final, a veces, terminas necesitando a un abogado en el país. entonces dice dices, bueno, pues mejor lo hubiera contratado desde el principio en el país y ya.
0: Ok, o sea, haces la chama doble, como quien dice, ¿no? Así es. Eh, aquí, ok. Dime, y aproximadamente, para que los emprendedores que nos lleguen a escuchar, nos, nos estén escuchando, aproximadamente aquí en México el día de hoy, ¿cuánto cuesta registrar tu marca ya con el gasto de, de un despacho?
1: Mira, el el, bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que para la cuestión de registrar una marca vas a hacer dos gastos principalmente. El primer gasto es la cantidad de dinero que te cobra la autoridad, el INPI, por conocer el trámite y llevarlo a cabo, ¿no? La autoridad te cobra 3,127 pesos, redondeando unos centavos, y si lo haces en la plataforma en línea, te hace un descuento de 10% y terminas pagando 2,814 pesos. Ese es el primer gasto, ¿no? luego okay. de los despachos de abogados, o la persona no necesariamente tiene que estar en un despacho de abogados. Igual y hay algunas agencias que se dedican a marketing que prestan el servicio, y ya no sé yo si lo hacen con un abogado externo, alguien interno, o, o cuál sea la cuestión. Pero ya de los honorarios depende mucho, depende mucho. Hay gente que te puede cobrar mil pesos de honorarios para, pues, para esta cuestión de registrarte la marca, y hay gente que te puede llegar a cobrar hasta mil dólares en México para registrarte en la marca entonces el rango estos dos rangos son muy extremos no yo diría que el promedio anda entre los no sé cuatro mil siete mil pesos más la tarifa no eh, entonces hay gente que cobra más hay gente que cobra menos pero igual y pues sería perder el cariño a una cantidad aproximada no entre siete mil ocho mil diez mil once mil pesos por ahí
0: vamos a decir que son unos diez mil pesos ya con los honorarios y ya entra en trámite tu, tu marca ¿Sí? y quedas ahora sí que protegido por 10 años, ¿no? Que si lo desglosas, pues son mil pesos por año que para un para un proyecto, para un negocio, para una empresa, pues es, vale la pena tener registrada tu marca. Que mucha gente no lo sabe y es un bien intangible, ¿no? Es un activo intangible, es algo es. realmente que vale, ¿no?
1: Ajá, de hecho aquí, eh, si me lo permiten, me empezaré a, a, a hablar un poquito de lo que es una marca, para que entendamos claro. que a veces la gente ahí en el despacho, los emprendedores se sientan y me dicen, oye, ¿qué puedo registrar ¿no? como marca? Nada más antes de, de hacer eso, quisiera hacer un paréntesis en la cuestión del costo y eso. Eh, obviamente si yo llegamos a este número ¿no? de alrededor de 10 mil pesos, no es para que la gente se asuste. O sea, hay gente que cobra menos. Nada más que hay que ver como en cualquier servicio. Por ejemplo, a mí la lógica me indica que si el instituto, el INPI, cobra 3 mil pesos, pues un abogado no debería cobrar menos de eso. Entonces, yo aquí muy importante, si te van a cobrar mil pesos de honorarios pues hay que ver esta cuestión de que luego lo, lo barato sale caro. No, pero
0: eh, eh, digo, hoy te puede costar menos,
1: te puede costar menos con otras personas, pero ese sería como el parámetro, ¿no? Tomando los extremos, porque hay gente que cobra muy barato y hay gente que cobra muy caro. Pero bueno, volviendo aquí al tema de esta cuestión de qué es una marca. Mira, las la marcas son signos que nos permiten identificar o diferenciar a los productos o los servicios en el mercado, ¿ok? Imagínate, voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si tú ahorita me dices, oye, Jaime, ¿puedes ir a la tienda y me puedes comprar una soda? ¿Qué es lo primero que yo te voy a preguntar? Te voy a decir, ¿qué soda? ¿Qué soda quieres que te compre? Y tú me vas a contestar con la marca, con el nombre, ¿Ok? Entonces, es eso Sí, es sí, el... claro, o sea, es el diferenciador, ¿no? Exacto, es el diferenciador, es el, el que distingue. Por eso las marcas se llaman signos distintivos. También yo siempre pongo otro ejemplo. Vamos a pensar que no existieran las marcas, ¿ok? Y tú me dices, oye, ve a la tienda, por favor, y cómprame unas papitas. Entonces, como no existen las marcas, todas las papitas están en bolsas del mismo color, del mismo tamaño y sin nombre, ¿no? Entonces, yo compro unas papitas... Te las traigo, te las comes y me dice ¿sabes qué? Estuvieron muy buenas. Tráeme otras. Entonces, como no existen las marcas, voy a ir y voy a agarrar otra bolsa que se ve igual. Igual y no son las mismas papitas, son otras. Y ya no te gustan. Entonces, eso es lo que nos permite la marca. Saber que estamos tratando con un producto distinto y saber, eventualmente, de dónde proviene. Si yo te, doy, si yo te pido un café y ves la marca, a veces con los colores, a veces con el nombre, a veces con el diseño, tú sabes exactamente de dónde vino ese café. Esa es la manera en la que funcionan las marcas. Entonces, son signos que nos permiten diferenciar. ¿Y qué signos pueden ser unas marcas? En México, desde el 2018, incluyeron unas marcas nuevas para quedar de la siguiente manera. Tenemos las marcas nominativas, que son números, letras o signos de escritura. ¿No? que okay, nada más es, es palabras como Uber, la pura palabra, la, pala, la palabra Lala, la palabra Cinepolis. Ese es el primer tipo de marca. Luego hay otro tipo de marca que se llama inominada, que son diseños. Lo que la gente llama logotipo, ¿no? Que es, el, es nada más el dibujito, la parte gráfica. Ok. Eh, luego, ese es el, el segundo. Luego hay unas marcas que se llaman tridimensionales, que son marcas que, pues como su, su palabra lo dice, su nombre, tienen tres dimensiones. Hay unas tostadas que vienen en una caja de cartón, con una, se llaman sanísimo y vienen con una forma especial. Y esa es una marca tridimensional y está registrada como una marca tridimensional. También la cuestión de los crocs, los zapatos, están registrados como marca tridimensional. Ese es el, el tercer tipo de marca. Luego están los olores. Desde 2018 incluyeron los olores. Eh, nada más que el olor aquí tiene que ser distintivo. Es decir, si tú compras un producto, eh, o bueno, mejor voy a poner un ejemplo. Había unas pelotas de tenis que cuando tú las abrías, olían a pasto fresco. Entonces, ese es uno es un olor que puede estar registrado como marca. ¿Por qué? Porque las pelotas normalmente no huelen a eso. Ese sonido, se lo ese sonido perdón, ese olor se lo agregaron.
0: Luego están... Okay, seguimos hablando de algo, de algo que distingue, ¿no? Exacto. La gente, por ejemplo,
1: si yo te digo, oye, si alguien me preguntara, ¿Puedo registrar el aroma de un perfume como, como una marca? Yo le diría que no. Porque el olor viene dado por, por cómo está hecho el perfume. Eh, más bien, como es distintivo, son cosas que tú agregas o tú adicionas. Por ejemplo, eh, si, si no sé, imagínate que alguien vendiera una marca de plumas. Que alguien vendiera plumas y las plumas vienen en unas cajitas y cuando tú abres la cajita, huele a café. Obviamente, ni las plumas ni las cajas huelen a café. Eso es algo que la empresa hizo para darle un distintivo. Entonces, Ese es el ejemplo de una marca olfativa. Luego están las marcas... Eh, las marcas que son jingles, o, o bueno no jingles sino sonoras que puede ser un jingle una canción o puede ser un sonido, por ejemplo el rugir de un león o el sonido que hace un motor eso puede estar registrado como una marca y luego están las marcas mixtas que son combinaciones de las que te acabo de decir la combinación más común es nombre y diseño y luego por último tenemos las marcas eh, que se llaman Holografas, que son las que son como hologramas, que son de movimiento. Y también hay un tipo de marca que se llama imagen comercial, que es el aspecto que tiene un producto o un servicio. Por ejemplo, si tú entras a cualquier restaurante de cadena, así de, de comida rápida, ¿no? Si tú entras a cualquiera de ellos y yo le quito el diseño, o sea, el logotipo, y le quito el nombre, tú de todas maneras vas a saber que estás ahí por el aspecto en general que tiene ese, ese restaurante. Eso es la imagen comercial. Imagínate que, que tú agarras cualquiera, no sé, las que te gusten, ¿no? Agarras unas papitas y le quitas el nombre. De todas formas vas a saber cuáles papitas son, porque tienen una imagen comercial, tienen ciertos eh, elementos de colores, de cómo están ordenadas las letras, de la tipografía, de, de la forma. Todo ese tipo de cuestiones esa es la imagen comercial. Entonces, eso es, lo, eso es lo que es una marca y qué tipos de marcas hay. Y todas estas marcas se protegen, registrándolas y cuando tú registras una marca obtienes una exclusividad. ¿Todos estos este, registros todos, todos estos duran 10 años igual todos? Todos duran 10 años así es todos y los puedes renovar. Ok. Eh, esta exclusividad qué significa que durante el periodo que la marca esté vigente los 10 años o 20 o 30 o los que sean que lo renueves tú eres la única persona en todo México que puede usar ese signo distintivo para esos productos o esos servicios. O un signo distintivo muy parecido. Es decir, si yo, eh, no sé, quiero registrar la marca Cinepolito. Eh, no es idéntica a Cinepolis, pero igual y la autoridad considera que se parece en grado de confusión. Que se parece tanto que se puede confundir al consumidor, entonces no me va a dar la marca. A mí. Va a decir, no te la puedo dar porque se parece, ¿no? Entonces...
0: Eso se, que... se asemeja bastante y crea una confusión, ¿no? Exacto. Esa exclusividad significa eso. Yo me imagino. que, Dime. Yo me imagino que eso lo hacen porque podrías llegar a tener este, un beneficio
1: de otra marca. Ajá, y porque estás le estás afectando, exacto. Porque estás confundiendo al consumidor y la gente podría estar consumiendo tu producto creyendo que es el de la competencia. Y la otra, exclusi la otra parte de la exclusividad muy importante es que el dueño de una marca puede hacer reclamos legales ya no hablamos del tema de registrar la marca, sino hablamos de que yo tengo mi marca registrada y alguien está usando una igual o muy parecida y puedo ir a hacer reclamos para que hagan que esa persona deje de usar la marca. Esa es la exclusividad. Que nadie más puede obtener el registro y aparte que las personas que estén usando marcas idénticas o parecidas a las mías, pues lo dejen de hacer porque yo puedo hacer un, un reclamo. Aquí es importante esta cuestión de que tiene que ser para productos o servicios parecidos, tienen sus excepciones, ¿no? Pero imagínate que ahorita, no sé, este podcast que se llama Momentum, pues tú, si, si la marca está registrada para el servicio de podcast, no, tú pues tienes tu registro y cualquier otra persona que quiera usar el nombre lo puedes tú hacer un reclamo, ¿no? Y cualquier otra persona que quiera registrarlo le van a decir que no. Pero ¿qué pasa si a mí me gusta mucho el nombre y yo lo registro para motos? Voy a empezar a vender motocicletas y quiero registrar el nombre Momentum, a mí sí me lo van a dar. Porque ya es un servicio, el, el, el tuyo es un servicio y el mío es un producto. Y son completamente distintos. Y aquí la lógica indica que pues tal vez el consumidor no se va a confundir. Esto, esto es de manera general, ¿no? Así funcionan las marcas.
0: Sí, o sea, ya, ya hay un diferenciador bast eh, bastante lógico que es este... El producto, ¿no? O sea, hasta aquí cambia, la, como tú dices, cambia de servicio a producto, entonces es totalmente diferente y el Ajá. consumidor no va a tener este una confusión al momento de de, este, de, de adquirir el producto o el servicio. Así es. Hoy, hoy, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda el trámite ante el INPI para registrar una marca? Ok, mira, el promedio yo diría que son entre cuatro y cinco meses. El
1: promedio. Aquí hay que hacer una, una aclaración. Ahorita haz de cuenta que hay una ley que va a entrar en vigor el 5 de noviembre de este año, la nueva ley. ¿Ok? Que se llama Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y hay una ley vieja que es la que va a dejar de funcionar ese día que se llama Ley de la Propiedad Industrial. Entonces, hay una diferencia bien grande en estas dos leyes en cómo funciona lo del registro. Al día de hoy, con la ley vieja, si tú presentas una marca el día de hoy y te la otorgan en seis meses, los diez años empiezan a correr a partir del día de hoy. O sea, cuando te entregan la marca ya te quedan nueve años y medio. ¿Ok? Ok. Con la nueva ley que entra en vigor este 5 de noviembre, si tú presentas una marca el 6 de noviembre, el 7 de noviembre, o el día que entre en vigor la ley, Tú presentas una marca, los 10 años empiezan a, a correr a partir de que te otorgan la marca.
0: No es que te lo Oye, está mucho mejor, ¿no? Porque básicamente pues empiezas a aprovechar, o sea, sí, realmente los 5 o 6 meses estás en, el, estás en el limbo y no estás seguro de que la marca te pertenezca, entonces ya te, ya te comieron 6 meses de tu, de tu, pues de tu pago, ¿no? ¿No? O, de, o de tu tiempo. Así es, sobre
1: todo me imagino que también pues se va a ver beneficiar a la gente que su trámite tarda mucho tiempo, y hablando de esto el trámite en promedio dura cuatro o cinco meses, puede tardar mucho más cuando la autoridad en el transcurso de, de conocer del trámite, pues te hace algún requerimiento por ejemplo, que no llenaste bien la solicitud, o que hay una marca que se parece a la tuya y que no te la pueden dar, en este punto si la autoridad te dice, oye yo no te puedo dar tu marca, porque se parece mucho a esta otra marca en ese punto, muchos emprendedores abandonan el trámite, sobre todo la gente que lo hace sola, porque dicen, oye, ya la autoridad me está diciendo que no. Pero ese no, no es un no definitivo. Ese no, más bien es, oye, yo considero que no te puedo dar la marca porque se parece mucho a esta otra, pero te dan un plazo de cuatro meses para que tú contestes lo que creas. Y en esa contestación puedes alegar que la marca no se parece, o puedes hacer algunas otras cosas. Tienes otras opciones. Pero en, en la experiencia que yo he tenido, mucha gente que intenta el registro sola en ese momento que le dicen que no, ya no contesta. Y ya no.
0: Esa es una es ventaja de acercarte a un despacho, eh, como tú decías anteriormente, empezando el capítulo. O sea, lo barato sale caro, entonces a veces es mejor, este, poner, este, la balanza del beneficio que te va a traer a hacer el trámite con alguien de suma experiencia, para que en el momento que llegue a haber un, un este, Ahora sí que la autoridad te ponga una traba, pues se pueda solucionar, no No sé, ahora sí que el final como todos lo están dejando ahí tirado. Así es, porque luego lo que sucede ahí es que pues, el emprendedor se gastó 3 mil pesos, no concluyó
1: el trámite, no tiene su marca registrada y de todas maneras si lo va a volver a intentar, pues ahora sí contra contratando a alguien pues, se va a gastar dinero adicional entonces o, o
0: capaz que cambia el nombre gasta en otro diseño, gasta en un diseñador Ajá. gráfico, o, o sea te crea un gasto más en vez de haberte informado de la mejor manera y hacer, hacer, este, hacer la reclamación así es, y luego eh, por ejemplo ahí en el despacho y la mayoría de los despachos que yo conozco,
1: o la gente que se dedica a esto, ya estamos cada vez prestando más una labor como de, de tratar de agarrar al cliente desde antes de que genere la marca para decirle, oye sabes qué Cámbiale esto a la marca, modifícale, agarra otro nombre porque no se va a poder. es algo muy importante que se llama búsqueda fonética. Cuando tú tienes un nombre para cualquier marca que vas a registrar, la mayoría de los despachos te, te pueden prestar ese servicio. de Decirte, oye, ¿sabes que Voy a hacer un análisis de si tu marca se va a poder registrar o no para que no gastes en vano el dinero. Porque, porque pues, es una, es una lana. Entonces, y pues a nadie le sobra así el dinero menos cuando la gente va emprendiendo entonces la búsqueda fonética es algo bien importante y la autoridad nos da dos herramientas para hacerlas, que son unas páginas de internet que se llama Marcia una se llama Marcia y la otra se llama Marcanet que Marcia es más nueva y usando las dos ahí en el despacho usamos las dos y generamos un dictamen o una opinión en relación a si tu marca se puede registrar o no y eso evita muchos dolores
0: de cabeza perfecto jaime oye jaime y muchas yo he escuchado y ahí platicando con gente surge la duda de quién puede registrar una marca mucha gente cree que debe estar dada de alta en hacienda o que tiene que ser una persona moral tengo entendido que puede ser hasta una persona física con su pura identificación oficial puede registrar una marca y él ser el propietario de esa de esa marca no de ese registro ok
1: para, para contestar tu pregunta vamos a hablar un poquito de, de cómo se hace el trámite pero la respuesta es que el dueño de una marca puede ser o una persona física, como tú, como yo, o una persona moral, que es una empresa. Y no necesitas absolutamente, por ejemplo, aunque lo hagas tú persona física, no necesitas una identificación ni nada. Nada más tienes que hacer dos cosas, llenar la solicitud y hacer el pago y presentar la, la solicitud, ¿no? Entonces, haces tu solicitud y pagas y la presentas. Puede ser medios físicos o puede ser por la plataforma en línea que se llama Marca en línea. Entonces, ¿qué datos tengo que colocar ahí? De respecto a, a, a la marca no, para hacer mi solicitud y en, en, bueno, antes de continuar la marca puede estar a nombre de una persona física o de una persona moral o puede estar a nombre de más personas físicas, o sea, dos o más o dos personas morales o más, hay algo que se llama copropiedad entonces la marca puede ser eh, podrías registrar una marca tú o podría registrar la marca yo o la podríamos registrar los dos con los porcentajes con los que nos pongamos de acuerdo o podemos ser tres personas, ahí no hay límite. O también, no es tan común, pero puede darse cualquier combinación de una persona física y una persona moral. Entonces, cuando vas a registrar la marca, en la solicitud te piden información general sobre el dueño de la marca, nombre, domicilio, nacionalidad. Y luego también te piden información general sobre la marca. Te preguntan si la marca se ha usado o no se ha usado. Te dicen que pongas la marca, tanto el nombre como el diseño, o si es nada más diseño, pues nada más el diseño. Ahí te piden ¿no? que coloques la marca y luego que señales qué productos o qué servicios van a distinguir a la marca. Entonces, en el caso, imagínate que yo ahorita estuviera pensando en abrir un despacho jurídico nuevo que se llame Momentum. Voy a registrar la marca. Yo voy a señalar que no se ha usado la marca. Voy a señalar que la marca es Momentum Abogados y luego voy a señalar que sirve para, para amparar servicios jurídicos. Esa es la información que me pedirían de la marca. Si la marca tiene, un, también me pueden llegar a preguntar o, o puedo llegar a colocar ahí si la marca ya tiene un establecimiento o no. Pero básicamente esas son las cosas que te preguntan de la marca. Aquí lo más importante, aparte de colocar bien el signo, es la cuestión de la descripción de los productos o los servicios o la clasificación. Porque como bien te dije yo, las marcas se clasifican en 45 categorías o rubros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú vas a registrar la marca, vas a poner la información de la marca y tienes que escoger una de las 45 clases para vincular tu marca y de esas 45 clases señalar productos específicos o servicios específicos. De esas 45 clases, las primeras 34 son de productos y de la 35 a la 45 son de servicios. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Imagínate que vas a vender dardo tú vas a vender unos unos este sí dardos y le vas a poner la marca Momentum. Entonces, cuando vas a registrar la marca, ahí tienes que ponerle tú, antes de, de hacer la solicitud, que esta es la labor con la que más te puede ayudar antes un abogado, es tienes que buscar en qué clase. Entonces tú dices, bueno, es un producto. Los dardos son un producto. Entonces van de la clase 1 a la 34. Y tienes que, hay un buscador que se llama clasificador de NISA, y tú identificas, ah, ¿sabes qué? Los dardos van en la clase 28. Entonces tú en tu solicitud tienes que señalar clase 28, productos, dardos. Y eso hace que se cumpla con el principio que te comentaba hace rato, que se llama de especialidad, que las marcas estén vinculadas a productos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien más puede utilizar la misma marca, pero para otro, otra clase distinta, otro producto distinto. Incluso, si tú tienes la marca Momentum para dardos en la clase 28, yo podría registrar la clase Momentum en la clase 28, pero para cañas de pescar, porque son productos completamente distintos y la gente no se va a confundir, aunque estén en la misma clase. La clasificación es una guía. Esas 45 clases son una guía. No es algo definitivo. ¿ok? Aquí la lógica es esa, como tú comentabas hace rato. Eh, son productos, pero son muy distintos. La gente no se va a confundir. Y y así como te pueden permitir dos registros en la misma clase, porque son cosas distintas, hay veces que la gente registra marcas en ciertas clases y pretenden que obtener la marca, aunque, hay una, porque, aunque haya una marca muy parecida en otra clase. Pero las clases no funcionan así. O sea, si hay un riesgo de confusión, si hay un riesgo de confusión, la, la autoridad te va a decir que no, aunque sean clases distintas. No siempre, ¿no? Y otra cosa que quisiera aclarar, es esta cuestión de que con el tema de, de las clasificaciones hay que ser muy específicos. Estas 45 clases que yo menciono tienen un rubro, tienen un título, por así decirlo. ¿Ok? Pero ese título solo las describe. Hay mucha gente que señala en la descripción ese título y el título no comprende el producto o servicio que van a, que ellos van a, a llevar a cabo. Por ejemplo, en, en el. No sé. En temas de. De servicios. A ver, déjame pensar un servicio. Por ejemplo, la clase. La clase 44. Es donde se registran marcas para eh, la salud y la belleza y eso. Por ejemplo, ahí. No señala. En el título de la clase. No señala específicamente el servicio de barbería. Sin embargo, si tú buscas en la clase 44, vas a encontrar que la barbería va ahí. Entonces, si tú vas a registrar una marca para barbería, no te conviene señalar el título de la clase. O sea, no vas a señalar servicios médicos de higiene y de salud. Vas a señalar, tienes que ser específico, la ley te lo dice, tienes que señalar barbería, servicios de barbería. Y eso me ha tocado ver mucho a mí cuando los emprendedores hacen el registro solo, ponen el título de la clase, que a veces no tiene escrito a lo que se dedican ellos. Y ahí hay
0: un problema. Ok, o sea, clase, la clase, el número, el tipo de clase de producto abarca bastantes giros, me imagino. Entonces, entonces tú, tú, tú pones tu clase, pero especificas dentro de esa clase a qué te estás dedicando o a, a qué es cuál es tu producto, cuál es tu servicio, ¿de acuerdo? Así es,
1: tal cual, Ajá, así es.
0: Ok, porque dentro de esa clase se puede llegar a registrar otro con el mismo nombre, pero con un producto o servicio totalmente distintivo.
1: Exacto, ajá, así es. Ahí tienes toda la razón. estoy tratando de buscar aquí un ejemplo, la clase 38. La clase 38, dice, la clase 38 dice servicios de telecomunicaciones. <coughs> y esto es lo que dice, el título. Pero si tú te pones a indagar en la clase 38, te vas a dar cuenta... Que por ejemplo, si tienes un podcast, esa es una de las clases que tienes que registrar. Luego, yo te puse el ejemplo de la clase 28, para los dardos. Entonces fíjate, la clase 28, el título que tiene es Juegos y Juguetes, Aparatos de Videojuegos, Artículos de Gimnasia y Deporte y Adornos para Árboles de Navidad. Ese nada más es el, es el nombre de la clase. Entonces a veces la, clase, la gente pone ese nombre, porque dicen, ¿sabes qué? Yo vendo cañas de pescar y están dentro de la clase 28 y creen que poniendo el nombre de la clase van a proteger absolutamente todo. Y no es así. Protege solo lo que dice ahí y aparte estás dejando afuera las cañas de pescar o los dardos. O sea, hay que ser específicos. Y esta cuestión de los nombres que tienen las clases solo es eso, solo es el nombre. Y si tú señalas el nombre, solo va a estar protegido eso, no todo lo demás. O, o no lo que tienes que señalar tú de manera específica. Como dije hace rato, la ley te pide que seas muy
0: específico. Ok, perfecto. Esa información este, que a veces los emprendedores que quieren registrar una marca, final de cuentas, eh, la duda a los, los, este, ahora sí que se apodera de ellos y no, y por falta de información o por falta de, de, este, de conocimiento. De postergan o, o dejan pasar el mom los momentos para registrar la marca y pues el tiempo va pasando y te pueden, ganar el, te pueden ganar la oportunidad, ¿no? Sí,
1: sí, y a veces te digo, te la pueden ganar o oh, desde un principio ya alguien la tenía registrada. Y tú ya dices, no, pues ya pasé cuatro años trabajando en la marca y pues no la voy a poder registrar. Ah, aunque a partir de 2018, la ley contempla una opción que se llama coexistencia. Que si yo quiero registrar una marca y el INPI me dice que no porque hay una muy parecida, tengo la posibilidad de ir con esta otra persona y que me dé una autorización. Pero esa opción pues depende del tercero. Si el tercero no te quiere la autorización o te o, o, o se quiere poner de acuerdo contigo, involucra dinero o lo que sea, pues no no es algo que depende de ti. pues Quedas ahí a merced de si la otra persona decide darte la autorización o no.
0: Perfecto, pues yo creo que con esto cerramos este, este tema, que es el registro de marcas, okay. y hay otro tema ahí que íbamos a platicar, bueno, que vamos a platicar, que es los derechos de autor al crear una aplicación móvil o una página de internet, porque muchos creen que la, la mandan a hacer, se las elaboran, y pues no saben ni siquiera que pueden registrar este... Ese tipo de plantilla o, o elaboración, este, no sé cómo lo llamen en sí. Ahorita tú no lo vas a explicar para también ser propietarios este, apoderados de, 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 ese, de, ese, de esa plantilla, de esa aplicación, ¿no? Bueno, sí, mira, en México lo que,
1: lo que nosotros conocemos como software, los programas de cómputo que dice la ley, el software, ya sea aplicación móvil o ya sea el software de una página de internet en la que estás vendiendo lo que estés vendiendo. Obviamente, si la, si la página la, la hiciste tú, ¿no? O sea, si contrataste un programador, todo eso se protege a través de las, la figura de derechos de autor. Y en derechos de autor hay una cuestión que, a diferencia de las marcas, no necesitas un registro tú para proteger un derecho de autor. El derecho, autor está protegido desde el momento de que lo plasmas, desde el momento de que alguien lo puede percibir y lo puede reproducir. Ese es el primer principio que se llama de protección automática. Es decir, yo ahorita compongo una canción y la grabo en mi celular y ya nacieron los derechos, ya está protegida. El, el registro se recomienda mucho porque tiene que ver con cuestiones de poder demostrar una fecha y ese tipo de cuestiones. También el, el, es muy importante, sobre todo en estos tiempos digitales, contar con el registro para poder hacer reclamos en las plataformas como a YouTube, uh, en Facebook, y en Instagram. Pero está ese principio de protección automática. Y el otro principio muy importante de derecho de autor es que papelito habla. Cualquier cosa que nosotros le paguemos a otra persona para que haga para nosotros y que sea un derecho de autor, tenemos que tener un contrato. Si no, no es de nosotros. Y esto incluye el software. Aquí, ¿cómo se protege un software? Si yo contrato a un programador para que haga mi aplicación móvil, tengo que proteger esa aplicación móvil desde el primer momento que contrato al programador celebrando un contrato de prestación de servicios con él en el que se va a pactar cuánto lo voy a pagar y cómo lo voy a pagar y que todos los derechos de autor que él genere son míos y que algunos otros derechos de autor que llegue a generar, por ejemplo, puede ser que incluyes ahí en el contrato esta cuestión de que las marcas, aunque no te estoy pagando para hacer marcas, vas a respetar, eh, eh, o sea, no vas a ir a registrar la marca tú. Pero lo más importante es ponerse en el contrato que todos los derechos de autor del software, que son derechos de autor morales, que son los, de, lo, los derechos que tienen que ver con modificar la obra y todo eso, y están los otros tipos de derechos que se llaman patrimoniales, que esos son los importantes. Cuando tú contratas a un programador tiene que señalar el contrato que los derechos patrimoniales o, o de explotación son de tuyos, de la persona que está pagando. Entonces, esa es la primera forma de proteger el software, que, que el contrato, el programador, te esté cediendo o transmitiendo todos los derechos patrimoniales. Luego, eh, ya que el software está listo, ya que está terminada la aplicación móvil o la plataforma para hacer comercio electrónico, es muy conveniente hacer el registro de la obra. Aunque no es necesario para su protección, es muy conveniente hacer el registro. Luego, lo que sigue, también es considerar que tú estás colocando, si es una aplicación móvil, estás colocando un producto y o un servicio en el mercado. Entonces, el software también lo puede registrar como marca. Lo puede registrar como marca para el producto software y lo puedes registrar como marca para el servicio que te esté prestando ese software. Esa es la otra manera de, de, de protegerlo. Y la última parte que ya no tiene tanto que ver con la, con la cuestión de propiedad intelectual, es que si tú estás usando una aplicación móvil o una plataforma de, de comercio electrónico, hay unas cuestiones legales que tienes que tomar en cuenta. Y esas cuestiones legales son por pues, la propiedad intelectual, lo de los datos personales que estás tratando, hay una ley federal de protección para los datos eh, personales en, en propiedad de los particulares. Es decir, todos los que hacemos, prestamos servicios o hacemos cualquier cosa así, usamos datos personales de nuestros clientes y los manejamos. Y hay una ley que tenemos que respetar y tiene que tener un aviso de privacidad. Todos hemos respetado el
0: aviso de privacidad. Es muy importante eso. Y por último. Un... Dime ese tema del aviso de privacidad el otro día lo estaba tocando ahí justamente con, con una persona la multa asciende hasta 28 mil pesos ¿verdad? si en tu página interna no tienes un aviso de privacidad de, Te, ya, de hecho
1: las esa debe ser la multa baja porque las multas para la cuestión de, de no tener aviso de privacidad o incumplir con cuestiones de datos personales eh, no sé hay unos tipos de datos personales que se llaman sensibles las multas pueden ser millonarias. Yo he escuchado multas hasta de 44 o 39 millones de pesos. Pero, Entonces yo creo
0: que iniciaba en 28 mil pesos.
1: Eh, sí, yo, esa a mí me suena también que es a la más baja. Eh, pero sí, las multas pueden ser muy, muy, muy grandes. Está el tema del aviso de la privacidad y algo que siempre vemos junto al aviso de privacidad, que es al mismo tiempo es una obligación legal, pero es una herramienta, una súper herramienta para el emprendedor, que son los términos y condiciones. Los términos, y condiciones, los términos y condiciones son el contrato que celebra quien está prestando el servicio con el cliente o el usuario. Ese contrato es algo que se llama contrato de adhesión. Porque es un contrato que tú estás aceptando lo que dice el contrato con el solo hecho de picarle que estás aceptando o que estás usando la página. Es como cuando vas al cine. Cuando vas al cine, no te pones a leer tu boleto. A la parte de atrás viene la parte escrita del contrato. No te pones a leer tu boleto y no te pones a negociar con Cinepolis o con el cine al que vayas. Es un contrato de adhesión porque es un servicio como cuando contratamos la luz o el, o el teléfono. Es casi casi si quieres, ¿no? Si quieres el servicio, ese, esas son las condiciones que tienes que aceptar. Entonces, los términos y condiciones son eso. Un contrato que celebramos con nuestros clientes usuarios y que no está sujeto a negociación. Es algunos... Términos y condiciones dicen que tú los aceptas con el solo hecho de estar navegando en la página o que tú los aceptas cuando le das acepto. Y la parte de los términos y condiciones les digo que es una obligación porque la Ley Federal de Protección al, eh, al Consumidor señala que todos los términos y condiciones de pago, de todo, de cómo pagas, de cómo te van a cobrar, de cómo te van a entregar el servicio, de devoluciones, todos esos términos, por ley, se los tienes que hacer saber a la otra persona. Entonces, es una obligación legal tener esos términos y condiciones. Y aparte es una herramienta muy valiosa, porque como es un contrato casi casi de tómalo o déjalo, te puede salvar en caso de reclamos. A mí lo que se me ocurre es, imagínate que alguien tiene una plataforma de comercio electrónico en la que presta servicios de, de preparación física. Haz de cuenta, tú te metes a la plataforma, me pagas y tienes acceso durante 30 días y te doy unas rutinas para hacer ejercicio. Entonces, en esos términos y condiciones, aparte de pactar cuestiones de cómo tienes que usar la, la plataforma, que no tienes que bajar los videos, que tienes que respetar la propiedad intelectual, que tienes que pagar, todas esas cuestiones a veces las empresas aprovechan para poner los famosos disclaimers. Decir, oye, ¿sabes qué? No nos hacemos responsables de tu situación de salud. Tienes que ir con un médico o, o a un profesional de la salud antes de hacer ejercicio y si te lastimas es tu rollo. O las, las famosas cuestiones de no, no hacemos devoluciones, ¿no? Pero lo tienen que decir tus términos y condiciones. Porque luego la gente, si te va a querer hacer un reclamo legal, tú le dices, oye, Ahí estaban los términos y condiciones que no hay devolución. Por ejemplo, tengo una forma de este tipo que tú pagas y te rompes el pie al día siguiente y quieres que te vuelvan tu dinero y eso, pues si yo puse como emprendedor o empresa, si yo puse que no hay
0: devoluciones, pues no hay devoluciones y ya. Oye, Jaime, otra cosa muy importante. Hay gente que se mete a una página de internet, copy-paste, término de, de los términos, de, y, términos y condiciones, y lo pegan a su página, cuando ni siquiera es el mismo giro, este, y, y luego cuando se viene una bronca, pues oye, ni, ni, ni concuerda con tu giro, ni concuerda con tu producto, y eso es algo muy importante, ¿Sí? porque también lo buscan en internet, lo copian, lo pegan, y no saben ni para dónde los va a llevar ese, ese contrato, ¿no? Así es,
1: eso pasa mucho con los términos y condiciones, y con los avisos de privacidad, y, los avisos de privacidad y los términos y condiciones tienen que ser trajes a la medida. Porque no es lo mismo que tú estés llevando a cabo una comercialización de joyería a través de una plataforma de comercio electrónico a que estés prestando servicios eh, de entretenimiento como audiovisuales o que estés prestando un servicio de reparto de comida o un servicio de, de ejercicio o una, un, un servicio educativo. No es lo mismo, pues. Ni para el, el el tema de los datos personales ni para los términos y condiciones. Y eso a veces, pues la, la gente siente que cumple, ¿no? Pero está medianamente protegido porque hay que ver las especificaciones. Lo más seguro es que hay cosas que tú necesitas que no van a estar. Porque no te hicieron esos términos y condiciones. No te hicieron ese aviso de privacidad a ti. Lo agarraste de otra página. Aunque sea el mismo giro. Puedes llegar... A...
0: todo eso... Son... Todo eso abarca la propiedad intelectual, o sea, es necesario acercarte con un despacho para que te haga, ahora sí, que un, un, unos contratos a tu medida y los puedas este, poner a, a la vista de, de, del público, ¿no? Ajá. Para que el día de mañana, a final de cuentas, es igual, que, es igual que, un, este, que un contrato de un trabajador, es igual que un contrato de renta, o sea, es, es igual o de mayor importancia. Sí, sobre todo porque fíjate que en estas cuestiones de comercio
1: electrónico nuestra página de internet nuestro sitio es la tienda virtual es como el como si fuera la tienda física entonces tenemos que tener ahí las reglas del juego otra cosa que me acordé ahorita que dijiste es que la otra cosa que hay que proteger de un comercio electrónico es el nombre de dominio una cosa es que tú tengas la marca y otra cosa es que el nombre de dominio ahí es bien importante que el nombre de dominio esté a nombre de la empresa o del emprendedor y otra toma relevancia aquí lo de la marca porque tener una marca registrada te ayuda a, a veces a este, como obtener o, o, o recuperar, es la palabra que estaba buscando, los nombres de dominio. O sea, tener una marca registrada te ayuda a recuperar un nombre de dominio cuando alguien te lo ganó o alguien lo, lo registró de mala fe a su nombre, ¿no? Y esa es otra cosa que quería comentar desde el principio. Esta cuestión de tener el dominio registrado, o sea, tener el dominio a tu nombre, no protege tu marca. Es algo distinto pero es muy importante okay. hacer las dos.
0: Y final de cuentas, por ejemplo, vamos a decir que, que el dominio ya está utilizado, pero no la marca no está registrada. Ajá. Tú registras la marca, puedes hacer una reclamación por el dominio o ya no porque ya existía con anterioridad, ya estaba el dominio utilizándose desde anteriormente que tú hagas tu, tu registro. Sí, ahí la regla es esa que, que
1: tiene que ser posterior. O sea, tú tuviste tu marca y tiene que ser posterior, o sea, que esta persona, posteriormente que todavía registrado la marca, haya obtenido el, el nombre de dominio. Eh, esa es como la regla general. Hay excepciones, ¿no?
0: Perfecto, Jaime. Pues mira, este yo creo que con estos temas, este ya lo platicábamos antes de grabar el episodio. La propiedad intelectual es muy amplia. Yo creo que nos podríamos aventar otros capítulos para ir abarcando este, otros temas pero yo creo que est estos temas que tocamos fueron de bastante relevancia. Esperemos le hayan servido a lo que nos hayan escuchado para que puedan este hacer de mejor manera y de una forma más profesional todo su emprendimiento y donde, donde que se acerquen también con un despacho como el tuyo para que puedan este, sentirse un poco más protegidos y puedan... este tener ese bien, ¿no? Ese bien que es muy importante, que, que que final de cuentas tiene valor. O sea, hay gente que hasta le han embargado la marca porque final de sí, cuentas sí. tiene un valor en el mercado, ¿verdad? Sí,
1: tal cual. Es una de las es una de las cuestiones que siempre se mencionan cuando te hablo de la, te hablan de las ventajas de registrar una marca es pues que obtienen exclusividad, que la puedes utilizar para crecer a, a través de modelo de negocio de franquicias o licencias y siempre te mencionan eso que es un bien que va adquiriendo valor es donde se deposita el valor de la empresa.
0: Perfecto, Jaime. No sé si quieras agregar algo antes de cerrar el capítulo, este para la gente, algún consejo, alguna información. No, pues
1: la verdad nada más es, yo siempre recomiendo, obviamente, acercarse a un experto, a alguien que sepa, incluso, si no, si no para que te presten el servicio, por esta cuestión de que digo, pues, que implica un, un, un gasto, sí para que sepas cuando vas empezando si tu marca se va a poder registrar o no se va a poder registrar porque es muy diferente, es muy diferente iniciar con esa seguridad de que, tú, de que lo que estás haciendo es tuyo, que la identidad es tuya y, y la seguridad o la mediana seguridad de que el nombre está disponible. De hecho, yo he visto cada vez, cada vez es más común que las agencias de marketing te, te tratan de vender como valor agregado que te están garantizando que la marca va a quedar registrada. Sobre todo cuando te prestan el servicio de creación del nombre y, y todo eso, es bien importante. Nosotros en el despacho estamos tratando de hacer eso, como de tratar de agarrar las marcas de antes de que se creen y ayudarles. Y es algo que hacemos normalmente. ¿eh? Ya incluso cuando llegan las marcas creadas, hacemos nuestra chamba para tratar de modificarle o agregar elementos, o hacer estrategias para que las marcas puedan quedar registradas. Eso yo creo que es, es algo que me gustaría dejar así como por último, que, que no hay una marca que no sea registrable si tú tienes una buena estrategia. O sea, si, si estás, y esa estrategia a veces no les gusta a los emprendedores, pero pues es modificar el nombre, cambiarlo por completo, agregarle cosas, quitarle cosas, pero siempre es con esta visión de, de poder obtener, el registro de la marca y tener esa exclusividad y tener esos derechos y la opción de que tu empresa o, o negocio crezca a través de licencias, de franquicias y, y esta cuestión denota denota un poquito de o mucho de formalidad tener la marca registrada
0: Perfecto Jaime, pues te agradezco te agradezco el, el haber estado aquí en el espacio dar, darnos la oportunidad para transmitir esta información que es de sumamente importancia ojalá les haya servido, haya sumado valor y te agradezco, y próximamente nos, nos estaremos aventando otros episodios, vas a ver. Sí, claro, cuando quieras,
1: yo estoy más que puesto, podemos, eh, no sé, si igual tú puedas preguntarle ahí a la gente que escucha el podcast, si quisieran que habláramos de un tema más ampliamente, o de algún otro tema legal, y lo podemos hacer, y pues, nada, estoy bastante agradecido de, de la oportunidad que me das aquí de, de participar en el podcast, y tratar de, de darles un poquito de contenido de valor, y ya, ya, ya lo platicamos, ¿no?, antes de de grabar, que, que estoy abierto a, a seguir compartiendo estos temas.
0: Perfecto, Jaime. Para la gente que nos escuchó, ¿dónde te puede este, localizar? ¿Dónde te puede encontrar para, para si requieren el servicio? Ok. Eh, yo ahorita soy socio
1: director de una firma de abogados que se llama Dávila y Asociados. Así la pueden buscar en Facebook, Dávila y Asociados, o la pueden buscar en Instagram, Dávila.asociados. Y también en Instagram tengo una página, tengo un, un perfil que acabo de empezar a, a mover eh, contenido de valor en, en relación a estos temas, que es Jaime DVL, como Dávila, pero sin sin los, sin los vocales, ¿no? Es Jaime, arroba Jaime de VL. O también me pueden buscar ahí en, en el buscador de Instagram como Jaime Dávila. Ahí pueden ustedes encontrar información de valor y contactarnos. Y también, pues si alguien interesa mi correo, es israel arroba .com mx
0: Perfecto, perfecto Jaime, pues te agradezco, este, seguimos en contacto y un fuerte abrazo.
1: Gracias, Igual, igualmente, gracias por la invitación.
0: Mi gente, espero les haya gustado el episodio, les haya servido y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.